0: Buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos un día más a este programa de radio Acción Motor aquí en Faicán, red de emisoras. Y esperamos que los temas que les tenemos preparados sean de su interés. Antes de nada queremos eh, insistir en una información referente a la subida de Fataga... ...que se celebrará el próximo sábado y es que las verificaciones opcionales... ...repito, las verificaciones opcionales se pueden realizar como se venía haciendo en años anteriores desde el viernes... ...desde las 6 de la tarde a las 8 de la tarde... ...en la cancha de fútbol sala que está al lado de la gasolinera... ...en el pueblo de Fataga. Repito que estas verificaciones son opcionales... ...pero eh, tanto la escudería como eh, en el caso de que puedan... ...los participantes verificar el viernes... ...pues esto eh, irá en beneficio el sábado de... ...una mayor agilidad y eh, menores sobresaltos para el inicio de la prueba. Para que los oyentes que se enganchen al programa más tarde... Eh, esta información la volveremos a repetir. Para el día de hoy vamos a comenzar con una noticia de carácter macroeconómico. Porque el mercado del automóvil se ha visto parado, estancado con respecto al mes de agosto del año pasado. Casi todos los principales mercados automotrices internacionales se han reducido en agosto. Algunos en, en casi un tercio. En agosto, los mercados internacionales de automóviles se desarrollaron de manera desigual. Mientras que el mercado estadounidense registró un crecimiento de dos dígitos, las ventas en Europa cayeron significativamente. Los mercados en China, Brasil y Rusia también disminuyeron. En India, las ventas de automóviles de pasajeros prácticamente se desmoronaron, según lo ha informado la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil, la VDA, y la Asociación ASEA. España se derrumba en casi un tercio. Los nuevos registros cayeron en agosto en los cinco principales mercados de la Unión Europea. El colapso en España fue el más alto con casi el 31%. En Alemania, que tenía límites del 0,8%. Entre los fabricantes individuales, la marca Volkswagen perdió casi el 14%. Renault y Fiat Chrysler en el descenso incluso ascendió aproximadamente un 25%. BMW salió con... Un menos de alrededor del 5% de descuento sin problemas, mientras que Daimler, con sus marcas Mercedes-Benz y Smart, podría incluso ganar un total de alrededor del 10%. Las cifras de ventas de automóviles del pasado mes de agosto en España desglosadas son... ...vehículos comerciales vendidos 16.679, un 2,52 menos que en agosto de 2018... ...y en vehículos de pasajeros vendidos 74.490, que supone un 30,83 menos que en agosto de 2018. España es el país número 14 del ranking de países por número de matriculaciones de vehículos... ...formado por 135 países. Una variable muy útil para estimar el nivel de riqueza de los habitantes de España frente a la del resto de los países del ranking es el número de vehículos vendidos o matriculados por cada mil habitantes en el último año. España, con unas ventas anuales de 31,47% automóviles por cada mil habitantes, 1,94 de ellos en el último mes se encuentra en el puesto número
1: 23.
0: Como se puede ver, el número de matriculaciones por cada mil habitantes ha caído en el último año. El descenso de estas generalmente indica una caída de la confianza de los consumidores y cuando es continuado, un retroceso en la economía real. Recordemos que en cifras macroeconómicas, cuando en un descenso eh, se... Eh, ...ocurre durante tres meses seguidos... ...entonces es cuando se empieza a hablar de recesión.
1: Hasta aquí... Eh...
0: ...la información macroeconómica de el día de hoy... ...relacionada con el sector del automovilismo. En la parte deportiva eh, me gustaría que se acordaran ahora... ...de lo que ocurrió en el Gran Premio de Italia... ...en la última prueba celebrada en Monza... ...en donde... en ...la clasificación por eh, la pole position se dio una circunstancia extrañísima... ...en la que unos coches esperando por otros parecía que estaban haciendo un, una especie de, de trenecito. Pues bien, eh, la FIA ha tomado cartas en el asunto y no se volverá a repetir ese esperpento en Monza. La imagen del Gran Premio de Italia y la FIA ha tomado nota... La esperpéntica pole a la cámara lenta lograda por Charles Leclerc no ha pasado desapercibida para el máximo organismo del motor, que va a tomar cartas en el asunto para que no se repita esa procesión de coches sin que ninguno se quisiera poner primero en la calificación para evitar el rebufo de los demás. Solo puedo decir... ...que nunca más volverá a suceder... ...vamos a cambiar las reglas... ...no podemos evitar que los pilotos salgan de los boxes cuando quieran... ...pero vamos a imponer un tiempo, un tiempo máximo por vuelta... ...aseguraba Jean Todt en la dernière heure... ...el público viene a ver un espectáculo... ...hasta que no se choque alguien no cambiará nada... ...fue el amargo veredicto de Lewis Hamilton tras lo vivido en Monza... ...aunque parece que esta vez se han puesto las man manos a la obra rápidamente... ...de una carrera a otra... Además, lo que hicieron también fue peligroso, así que vamos a tratar el tema en Singapur. Pero algunos de los equipos ya nos han enviado ideas sobre cómo se puede solucionar esto. Nos interesa a todos, aseguró el director de carrera de la Fórmula 1, Michael Massey, que solventó aquel paripé con unas cuantas reprimentas, entre ellos a Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Lance Stroll, pero sin sanciones. Para los amantes del motociclismo y seguidores del campeonato del mundo de motociclismo, en este caso en la, su máxima categoría en MotoGP, en las últimas horas ha aparecido la noticia de la sustitución de johan sarco por Mika Kalio dentro del equipo de ktm para que en estos momentos no tengan claro quién es johan Sarko. johan Sarko cuando eh, pilotaba en moto 2 y ganaba una carrera era aquel que se salía corriendo eh, hacia la grada se subía subían las pacas de paja y daba una vuelta un, un mortal hacia detrás pues ese es johan Sarko. pues ha sido un bombazo en ktm la marca austríaca ha anunciado que Mika Calio reemplazará a Johan Sarko en la segunda moto de la escuadra naranja... ...para lo que resta de temporada, que son todavía seis carreras, en el Mundial de MotoGP. Johan y KTM habían decidido terminar de mutuo acuerdo su asociación para el final de 2019... ...pero las prioridades han cambiado, informa KTM en un comunicado oficial. El francés estará exento de sus deberes de MotoGP, pero permanece contratado por KTM hasta el final de la temporada, añaden... Yo el, el que quiera añadir algo aquí soy yo, o sea que Sarco va a estar cobrando su sueldo por leer el periódico, no sé si eh, desplazado en el Motorhome en los grandes premios o se puede quedar ya en su casa, pero intentaremos averigu averiguar qué es lo que ha pasado aquí para que KTM haya tomado una medida eh, de carácter tan radical. Calio, quien, quien rodó con KTM en el debut de la marca en MotoGP en 2016, ha contribuido desde las primeras fases de prueba de la RC, RC16 y ha participado en siete carreras como piloto de reserva desde 2016 hasta 2018. Pete Bader, director de KTM Motorsport, declaraba «Tenemos que tomar decisiones para asegurarnos de usar nuestros recursos de la mejor manera posible». ...actualmente estamos en una dirección positiva... ...con nuestra estructura de MotoGP... ...creemos firmemente que Mika Calio... ...puede ayudarnos en esta etapa... ...gracias a sus conocimientos y experiencia. ...es primordial que verifiquemos... ...los resultados de nuestras pruebas... ...en condiciones reales de carrera... ...para comenzar nuestra temporada 2020... ...en la mejor posición... ...y añade... Mika ha demostrado su habilidad con la RC16... ...y estamos felices de que... ...se una nuevamente a la alineación... ...como piloto titular... ...no hay duda... Que que nos, entra, eh, que nos entraremos en una nueva configuración con la moto número 82 mientras luchamos por los puntos en las últimas carreras del campeonato. Al mismo tiempo queremos expresarle nuestro agradecimiento a Johan por su esfuerzo desde que se unió a nuestro ambicioso proyecto en noviembre del año pasado. Ahora tenemos que pensar en el futuro y estamos dando este paso en consecuencia. KTM continuará apoyándolo hasta el vencimiento de nuestro contrato a finales de 2019 y realmente le deseamos todo lo mejor para su futuro.
1: Hey, 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 no hey, 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 how hey,
0: hey, hey, Les dejamos con un minuto más de música hasta el inicio del bloque publicitario.
1: So unsure as I take your hand and lead you to the dance floor as the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen, and all it's sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet, have got no rhythm. It's easy to pretend. I know you're not a fool. You no better than. Gina friend, waste the chance that I've been given I'm never gonna dance again the way I dance with you Oh oh never
0: Comenzamos la ronda de llamadas de hoy hablando de la Copa BMW. Para ello eh, tenemos al otro lado de la línea a Ulises Barrera del de Club Propulsión Motor. Buenas tardes, Ulises. Hola, buenas tardes, Gregorio. ¿Qué tal estamos?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por
0: tu llamada. Hombre, faltaría más, sobre todo porque me interesa que eh, los oyentes eh, conozcan un poco las características de esta copa, que no deja de ser una copa especial.
2: Sí, sí, bueno, eh, no deja de ser una Copa especial, aunque no es nueva del todo. Esto sería nuestra cuarta temporada, si bien es cierto de que este año eh, ha despegado con fuerza. Eh, pero bueno, en principio lo, lo estamos llevando esta temporada a, a estamos tirando en el asador toda la carne y todo lo que tenemos, pero creo que está saliendo bastante bien.
0: Bien, yo estuve... Eh, yo porque decía que... Eh, ...le ponía el calificativo de, de especial... ...porque cuando me reí el reglamento de, de esta copa... Eh, ...la necesidad o la condición para, para poder participar en ella... ...era que se tenía que competir con un BMW...
2: Correcto, ya está. Es, creo, creo que esa es la única condición que, que, que pusimos desde un principio... Eh, era eh, todo aquel que tuviese un BMW Todos sabemos que Canarias es una tierra de BMW sí. eh, Había muchísimos coches eh, corriendo Pues oye, cada uno en su categoría Cada uno con sus equipos y haciendo un rally Pues lo que hicimos en su momento fue pensar Bueno, pues nos podemos hacer una copa Reunirlos a todos y luchar por un campeonato y eso es lo que se ha hecho.
0: Claro, aquí lo que el oyente tiene que saber es que en esa copa los BMWs que compiten no son iguales, que es lo, lo
2: que hace especial esta copa. O sea, no, 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 vamos a ver, aquí eh, encuadramos a todos los BMWs. Lo que que compite diferenciación...
0: un E30 con un 325, ¿no?
2: Exactamente. Lo, la única diferenciación que, que hemos hecho un poco por equiparar las cosas y ser lo más justo posible es que aquellos que son un poco más potentes que son que es la categoría M que nosotros hemos hemos llamado pues corren en, en su categoría y luchan por su por su trofeo eh, eh, en particular para no mezclar y que haya un poco sea más equitativa la cosa pero vamos cualquier BMW de cualquier serie eh, 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 puede participar dentro de, de la cosa
0: yo eh... Entiendo lo, la, las motivaciones que han podido te, tener para crear esta copa y la verdad es que las comparto. Yo, que He estado eh, con mi familia eh, muchas ocasiones pasando jornadas estupendas en la ladera de un barranco esperando cuando, eh, que pasaran los coches. Pues sí. reconozco que es agradable decir, ah, vale, y ahora pasan los BMW. exacto eh, que, que supongo que esa era la, la idea, ¿no?
2: Sí, 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 esa, esa era la idea Esa era la idea. Todos sabemos que los BMW eh, eh, me, me repito En Canarias tienen un tirón Muy, muy grande, todos esperamos Ya solo por su sonido eh, Los hace espectaculares Por la conducción que, que, que Necesitan ese tipo de coches Pues también los hacen espectaculares Y, y bueno, pues pues la verdad Es que esa ha sido la, la, la motivación Desde un principio Y este año, pues no solo Estamos siendo espectaculares, que mm, lo somos porque por, porque somos así, eh, porque el coche lo, 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 lo pide y porque el coche necesita ponerlo de lado en la mayoría de las curvas para poder hacer tiempo. Eh, no solo en eso, sino que estamos siendo competitivos, metiéndonos dentro de los... ...diez, quince primeros de, la, de las clasificaciones... ...de las pruebas donde participamos. Sí, la
0: verdad es que hablar de la tracción trasera... ...es como recordar la película de Los Inmortales... ...parece que solo puede <risa> quedar uno... Eh, ...y sí. es una pena porque son... ...muy espectaculares
2: de ver. Sí, 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 lo son... ...lo son, lo son por naturaleza... ...porque sí. porque el coche es así... Eh, ...siempre lo ha sido... ...hemos tenido... Eh, eh, ...grandes referentes de, del automovilismo... Eh, ...canario con, con esas monturas... Indiscutiblemente eh, José María Ponce, que por cierto es el, es el padrino y, y un poco el impulsor de, de la Copa desde un principio. Es decir, tenemos a Miguel Argentino, a Iván Armas en su época, a Medardo Pérez, a, a, al mismo presidente de la Federación con su 2002. Es decir, eh, eh, somos tierra de MV, eso está, está clarísimo. Sí,
0: pues muy bien. ¿Qué premios son los que se
2: reparten? Mira, eh, nosotros siempre hemos repartido pues un trofeo a los tres primeros de la categoría Power, que es de esa categoría que estábamos hablando que entraban todos menos los lo que es primero, segundo y tercero. Eh, y después en la categoría M se reparte un trofeo al primero de cada, al primer clasificado en cada prueba. Eh, este año estamos, hemos podido hacer un pequeño esfuerzo porque los patrocinadores así han hecho también ellos por su parte, eh, pues tenemos una pequeña, por, por insignificante que pueda ser, eh, tenemos un pequeño incentivo en las en la inscripción Y esa y después ya a final de año, pues una, la, en la gala de campeones que celebra la federación, pues su, su premio y su, su trofeo... Y, y todo lo que conlleva eso
0: Para la subida de Fataga eh, uh -huh. Hoy hablaremos con uno de los miembros de, de la, Que participan en la Copa Con Cristian eh, ¿qué, ¿Qué otros participantes Van a, pues,
2: van, van a pues estar tenemos, en Fataga? Tenemos un total de siete. En esta ocasión tenemos siete eh, Que no son pocos no. Pero bueno Como como hemos estamos acostumbrados En esta temporada Que en Tejeda tuvimos Pues eh, diez, en Tejeda tuvimos 10, en Arucas tuvimos 17, en el Comarca Norte salimos 9, en el Telde salimos entre, Eran 10, al final solo pudieron salir 8. Eh, en Fataga este este fin de semana tenemos eh, a David Bolaño, Jerai Collado, Manolo Santana, Miguel Martín y Juan Fra Santana en la categoría Power y en la categoría M, a Sergio Vega y a Cristian Alemán. Mm -hmm. Son siete
0: coches. Pues vamos a ver, eh, la temporada eh, se está poquito a poco acabando y evidentemente pues los presupuestos también se van agotando. Uno hace sí, el bueno, presupuesto a sí. principio de año y después siempre salen los pollaques, los imprevistos y, y las perras Sí, acaban.
2: bueno, este, este deporte tiene, tiene este tipo de cosas. Pero bueno, en principio nos queda casi casi la mitad de... ...de las pruebas puntuables para nosotros... ...con Fataga... ...ya después solamente nos quedaría el terror ...Moya y la prueba... Eh, que vamos a hacer... en eh, la tubería Propulsión Sport... Eh, exclusiva para la Copa BMW... en, en el Gran Carting Club de Tragalicio... ...que pues, también es puntuable para nosotros.
0: Pues, eh, Ulises... Eh... Sí. A las 25 tenía planeado llamar a Cristian, que ya eh, lo estamos haciendo, simplemente decirte que si les apetece podemos quedar un día aquí en, en la sede de, de Faicán Red de Emisoras, que tenemos un estudio y se pueden venir eh, te puedes venir tú con unos cuantos pilotos y organizamos una tertulia y nos ponemos a hablar de lo divino y de lo humano del de, de sector de la automoción y de la competición.
2: Sí, cómo no, encantadísimo. Cuando cuando tú lo, lo creas conveniente, pues estamos en contacto y, y vamos unos cuantos de la Copa y así nos conoces un poquito más ¿no?
0: Pues estupendo, Ulises. Quedamos entonces en ello y espero que salga todo lo mejor para esos 100 participantes que van a disputar la subida de Fataga bajo el augurio de, de la Copa BMW. Muy bien,
2: muchas gracias.
0: A ti, buenas tardes. Un saludo. Y tal y como habíamos dicho, la siguiente llamada será con Christian Alemán, piloto de la Copa BMW Power, que el próximo sábado estará en la subida de Fataga con la montura BMW M3, con chasis de 36. Buenas tardes, Cristian, Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
3: Bien, ya con ganas de...
0: Le llega a la sí eh, ¿Qué tal? ¿Lo tienes ya todo preparado? ¿O todavía está el coche en el taller Pendiente de hacer algunos ajustes? ¿Cómo lo lleva?
3: No, después de, del parón de, de, de verano Pues hemos tenido tiempo de sobre La verdad es que ya
0: tenemos todo todo controlado O sea que la vuelta al cole Ya estás deseando, ¿no? Sí, la verdad es que sí A ver, para un piloto como, como tú Con ese tipo de, de montura Esa tracción trasera El caso tuyo, sí, un M3, tracción trasera Sí eh, las paellas de la subida de Fataga, ¿cómo se, cómo se negocian?
3: Pues mira, la verdad es que, eh, a pesar de ser un trasera, eh, mi coche está, está bastante logrado para, para ir contra el crono, ¿no? Y, y nosotros, el objetivo principal es seguir siempre lo, lo más rápido posible y, por lo tanto, las paellas pues, las negociaremos lo más fino posible.
0: Fino. O sea, el, sí, sí. aquí, o sea, ya, el, el, lo, si estamos corriendo contra el crono, si derrapamos perdemos tiempo, ¿no?
3: Sí, hombre, salvo eh, eh, sea, algunos casos puntuales que a muerte beneficia tirar un poco de ser humano Pero, por lo más general, todo lo que se derrapa pues es, es, es ir contra, o sea, más más lento que, que el crono uh
0: -huh. Cosa que en la tracción trasera pues hay que todavía pilotar más fino para que el coche no vaya rompiendo de atrás Exactamente,
3: tienes que eso, tener el coche muy bien logrado de, en cuanto a reglaje y, y luego
0: conducir bastante fino. Bueno, eh, eh, ¿ya has pasado por ahí para comprobar eh, de última hora cómo está el asfalto?
3: Sí, bueno, eh, he ido un par de veces la semana pasada, esta semana todavía no he ido, pero intentaré mañana dar un saltito y eh, un poco comprobar... Eh, eh, o sea, hacer el último reconocimiento de, de última hora y ver que todo está en su sitio.
0: Yo, la, la verdad es que, te lo digo, así de, me pongo a pensar y hombre, pues yo la última vez que subí por Fataga fue sí. Sí, era, sí, en medio del verano, o sea, que hace hace tiempo ya. Entonces, como aquí la, la carretera puede cambiar mucho, pues aprovechando que, que estamos al lado, pues siempre conviene conviene darse sí. un salto. Sí, no,
3: pero Fataga la verdad es que siempre está bastante en matarte buen estado, ¿no? El asfalto es perfecto, está, está nuevito y, y siempre es una subida bastante bastante bonita.
0: Tú participas en la eh, en la clase Power, no? No, en la categoría M. En la categoría M, que es la inferior.
3: No, la superior. La superior. En la, la sí, en la Copa MV están la la, la, la categoría Power, sí. son los coches eh, que no son M, los motores que no son M, los 3.25 sobre todo, es lo más que hay, sí. y luego está la categoría M, que son los ya los, los M3. Vale,
0: y en la Copa, ¿cuál es tu posición, Cristian?
3: Pues mira, la verdad es que ahora mismo vamos vamos primero, somos somos líderes y, y eso intentaremos en, en a seguir seguir eh, sumando puntos y, y luchar por el, por el liderato
0: ¿A mucha diferencia del segundo clasificado provisional? Eh, creo que estamos
3: a cuatro o seis puntitos de, sí. del segundo, que, que es Miguel Quintino.
0: Con lo cual, eh, alegrías te puedes permitir, pocas tampoco, ¿no? Sí,
3: eh, la verdad que este año la Copa está bastante interesante, ¿no? El, el Ulises, el presidente, lo, y, y Dani, ¿no? Eh, lo han de la Copa, lo han hecho han hecho un formato bastante interesante porque eh, lo han hecho eh, para que sea lo más luchado posible, ¿no? Eh, han hecho un campeonato de, con cuatro pruebas de montaña y y tres de, de rally. Eh, por lo tanto, pues en, en mi caso, eh, yo no, no participo en rally de momento, ¿vale? No tenemos el coche todavía hemos para rally, estamos siguiendo solamente el calado de montaña, con lo cual me obliga a, a, a las pruebas que de montaña, pues eh, no cometer muchos fallos y, y siempre coger lo máximo punto posible para tener opciones en el campeonato.
0: ¿Tu idea es intentar dar el salto también a, a los rallies, Cristian? Sí, eh, la verdad que...
3: Es un poco complicado el tema el tema sobre todo del tiempo, ¿no? El tiempo y dinero, pero sobre todo el tiempo. A rallies siempre hay que dedicarle mucho más tiempo, pero pero sí, la idea es el próximo año eh, probar, probar en alguno y sobre todo eso, vivir la experiencia y ver, y ver qué se siente no en un Rally.
0: Adaptar, porque adaptar el coche a un Rally eh, que, sin hablar de dinero, ¿qué es lo que tendrías que cambiarle a, al no, setup ejemplo... del BMW ahora?
3: Por ejemplo, con respecto a, a como lo tenemos ahora para montaña, no hay tanta diferencia con, con el tema de los rally, ¿no? Quizás a lo mejor eh, lo único la suspensión, subirla a lo mejor un poquito. Eh, siempre el rally tiene algún tramo más más vallado más roto. Pero no hay mucha diferencia. Lo único es el, el tema de la homologación. Hay que hay, homologarlo para, para, para competición, ¿no? Y pasar la ITV y, y tenerlo todo correcto para poder circular en, en la calle.
0: Claro. Y eso, evidentemente, pues supone...
3: Sí lleva lleva un costo pero bueno no se puede asumir ¿sabes? no es una cosa muy tampoco muy complicada
0: y después tener que acostumbrarte a, a tener a un copy cantando de notas
3: exactamente quizás para mí esa va a ser la parte más, más complicada no yo creo que pa para todo el mundo que viene a lo mejor de la montaña o de circuitos eh, la parte más complicada es esa no el, el, el tener que, que ir escuchando un copiloto y fiarte fiarte de, de él y de las notas y esa va a ser quizás la, la labor más complicada, pero bueno, con, con entrenamiento y con, y con carrera, seguramente que,
0: que lo conseguiremos. Pues, eh, eh, vamos a ver, espero que encuentres un copiloto de, de pasarte a rally y ya tendrías copiloto elegido.
3: Por ahora no, hemos hablado con, con algunos, pero bueno, por ahora no. Eh, yo creo que siempre hay gente gente dispuesta, ¿no? hay gente, ahora mismo chavales jóvenes están empezando y que tienen ganas y seguramente que algunos... Algunos
0: proseguirán. Sí, siempre aparecerá algún voluntario dispuesto sí. y con ganas, ¿no?
3: Sí, seguramente.
0: Pues, Cristian, eh, muchísimas gracias por habernos atendido la llamada. Este último minutito que nos queda antes de que empiece el bloque publicitario, eh, ¿puedes aprovecharlo para eh, mencionar los patrocinadores que, que te ayudan a poder estar en la línea de salida en las pruebas en las que participas?
3: Pues mira, sí, te lo agradezco porque la verdad que, que sin ellos pues sería todo muchísimo más complicado, ¿no? Siempre lo digo. Y la verdad que toda ayuda es poca. Y en este caso, pues eh, a mí me ayuda ¿no? la, la familia, ¿no? Que aquí el circuito de kart, que es sin kart, es la familia. Luego tenemos a Modutez, Canaria, Canarias, eh, Big Bunny Club y Gruas Perera que también ya una mano en, en el traslado del, del vehículo. Y la verdad que no es no no de gran ayuda.
0: Pues dicho queda, Cristian, te deseo todo lo mejor y que puedas seguir manteniendo esa primera posición que llevas en, en la Copa BMW y que podamos hablar pronto para que le digas a los oyentes que eh, has conseguido materializar el sueño de poder también salir en rally y si no que eh, sigas arrasando en tu categoría como lo estás haciendo. Un abrazo, sí. Cristian. Ojalá, gracias, un abrazo. Venga, buenas tardes. Nuestra siguiente llamada es para hablar con Miguel Ángel Guerra, el presidente de la escudería Maxospor, que este sábado eh, tiene la prueba, que organiza la prueba del slalom de la Piconera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
4: Hola, buenas tardes, Un saludo cordial a ti y a Radio Todo lo radio este.
0: Muchas gracias, eh, Miguel Ángel. Esta mañana cuando hablábamos para eh, con, eh, concretar la, la llamada de hoy, me decías que andabas de administración en administración, loco con los permisos, porque cada día está eh, siendo esto más complicado. Cuéntanos, eh, ¿ya está todo ok o todavía te falta algo?
4: Bueno, yo creo que eso no es ninguna novedad. Cualquier organizador eh, sabe perfectamente que tiene que hacer eh, un recorrido que obliga a las instituciones oficiales. ...y no nos podemos negar... ...no si queremos estar dentro de la ley... ...dentro de la de, la, de lo que se establece... ...y lo que pasa es que... Eh, ...los cambios administrativos... ...son tan frecuentes... Que, ...que realmente... ...complican toda la gestión... ...pero bueno, eso es lo que hay... eso no sé, tenemos que afrontarlo... ...y la pena es que... ...hay muy pocos funcionarios... ...y claro, eh, la carga de trabajo que tienen los mismos es excesiva... ...y los, los proyectos se van regresando a pesar de que se presenten... ...con un tiempo suficiente de antelación ...pero, y bueno, eh, el objetivo es realmente el sábado poder hacer la prueba... Eh, después el 8 y el 9 de noviembre hacer el Rally de la Oliva... Y ya damos carpetazo por lo menos a la temporada 2019, que ha sido muy, muy complicada, porque eh, lo que decía al principio, eh, las nuevas normas, eh, pero ahora se está aplicando la ley del suelo, eh, que viene del 2016, trae una serie de modificaciones, se está creando el órgano ambiental, hay que presentar la memoria de cómo quedan los tramos, y eh, la verdad que. Eh, pues son cosas que se escapan a la propia organización y tenemos que hacerlo con personal técnico, como eh, con, con, con biólogos, con gente que conoce evidentemente esa materia y ha estudiado esa materia y la verdad que, bueno, pero pues tenemos que prontamente venga, venga otro mundo el relevo porque ya llevo 30 años con esta historia y la verdad que... que eh, los los nuevos brillos de la juventud pueden ser muy positivos para hacer otras gestiones
0: no la verdad es que lo que tú comentas eh, eh, no es que sea no es que sea triste es como seguramente tiene que ser lo único que es tanta tanta legalidad sobre legalidad que hace que que las cosas se hagan cada vez más difíciles ayer estaba yo eh, en casa viendo con, con la familia eh, vídeos de eh, rallies de los 90 en donde estaba el público a la salida de la curva el coche entraba cruzado y poco más o menos que la gente con la mano le daba palmadas en el, al espejo retrovisor y hoy en día eh, ¿cómo, cómo ha cambiado todo
4: no, en el campo nuestro es totalmente diferente porque el deporte a veces ayuda también en el sentido de que los rallies en tierra o las pruebas en tierra, los glallons también pues los coches levantan mucha piedra, levantan mucho polvo y a nadie le, le interesa evidentemente eh, quedarse sin visión o que hasta alcance alguna piedra entonces todo el mundo se pone a buen recaudo en ese, en ese aspecto la gente es muy prudente y, y si hay alguno que evidentemente se olvida de, de, de respetar las normas, eh, el primer coche que pase ya lo pone en su sitio, no porque la andanada de piedras eso es inconmensurable y bueno, por ahí sí tenemos nosotros la garantía de que la gente siempre eh, colabora, no pero después ya el asfalto ya es otra historia, como usted bien dice, ...y nosotros como de asfalto poquita experiencia tenemos... ...en unas cuantas pruebas de asfalto de la subida de Tancuria... ...y de la subida baja... ...y rápidamente nos dimos cuenta de que... ...era un sector que en Fuerteventura no iba, no iba a funcionar... ...como así de hecho, porque eh, eh, ...ya en la subida de Tancuria este año mismo... ...se tuvo que suspender por la falta de participantes... ...yo también suspendí... ...que fue el, el, el punto... ...el punto y final de mi... ...de mi colaboración... ...y de la escudería Soport, no de mí... ...sino de la escudería Microsoft, ...con respecto a las pruebas de asfalto... ...porque veíamos que no tenía futuro... ...en Fuerteventura y nos hemos dedicado a la Tierra... ...y bueno, de hecho... ...de hecho el próximo sábado... ...pues tenemos 62 equipos inscritos... ...entre vehículos carrozados... Eh, ...Carcross y CUA... ...y bueno, va a ser un poquito complicado... ...porque... Eh, no pensábamos que fueran a haber tantos participantes, pero bien, el Ayuntamiento, la concejalía de Deportes y la concejalía de Obras y Servicios están al quite, eh, nos han puesto una carpa. ...para el tema del parque cerrado y la entrega de trofeos... ...el tramo se ha arreglado hoy por la mañana... ...está dando su último retoque... ...no hacía falta en absoluto que el ni niño tocaran... ...pero bueno, en las curvas en algunas curvas estaba un poco deteriorado... ...se estaba echando agua a estopa... ...y bueno, esperemos que un tramo de 7 kilómetros... ...enormemente selectivo, muy técnico... Eh, ...con un cambio de ritmo impresionante... ...rápido, muy rápido en algunas zonas y yo pienso que los participantes de la provincia de Tenerife van a disfrutar porque en algunos sitios eh, si tienen cestas, pues pondrán cestas y eso en pocos lugares evidentemente con la comodidad y con la seguridad que se hace en Fuerteventura porque permiten los caminos de Fuerteventura, pues realmente puede ser eh, para los participantes una diversión y evidentemente para los espectadores que esperamos que, que acudan eh, más es un día complicado en el sentido de que el sábado, el viernes es el Día de la Peña como si dijéramos ahí en Gran Canaria, la Virgen del Pino sí. pero bueno, el sábado, el, la fiesta prácticamente el viernes por de madrugada termina y je, que, que se vayan para la Oliva, que yo pienso que lo van a disfrutar porque hay dos mangas de entrenamiento, cuatro mangas oficiales y yo pienso que el, que el público va a estar presente y lo va a pasar en grande, ¿no?
0: O sea que en Fuerteventura este fin de semana está completito, ¿no? Hay motor, hay fiesta... Está estupendo el, el programa. Cincu ¿Cuántos sí. inscritos dijiste que había? ¿62? 62,
4: 62 sí. de los cuales me parece próximo a los 40 son vehículos carrozados con una parrilla impresionante. Aquí los, la gente... Los vecinos de los pilotos del municipio de Antigua están marcando la pauta en esta temporada, con Javier Franchis con un Mitsubishi es Proto, eh, Spice Star Proto, después Manuel Gutiérrez con un Evo 7, Aníbal Hernández con un Evo 6, yo Me Perdomo con un Subar Impresa, este, Melito García con un Evo 9. Eh, bueno, ¿Hola? de coches grandes hay exactamente... 15, entre Mitsubishi Hola, y Subaru y Citroën... sí, sí, copia.
0: Sí, te escucho, repite comentario.
4: No, no que decía que, que realmente las parrillas de salida aquí en Fuerteventura, todo pueblo luchando por la cabeza, son impresionantes en el sentido de que eh, prácticamente hay 15 vehículos de la agrupación C Clase 7, donde están la mayoría son Mitsubishi de distintas evoluciones y Subaru más el Citroën DC3, Yacar de, de Gabriel Santana, más un Mazda 323 que cada día va mejor, eh, hay mucha, mucha, mucha cantera, mucha calidad, y después nos visitan también Pedro Cuarental con el Evo 10, eh, Gustavo Fumero que viene de Tenerife con un subar impresa, y la verdad que la cabeza va a estar muy movida, en la agrupación B clase 5 eh, realmente hay cuatro gallitos, cuatro tenores, que realmente pueden dar muchísimo eh, de espectáculo. En eh, la agrupación B4 también hay cosas muy interesantes y después sobre todo un apartado que hace tres años que inauguramos o recuperamos, como fue el de los Carcross. En esta ocasión me parece que hay 17 Carcross. Eh, se va a ver una gran lucha porque la prueba tal vale era también para el campeonato autonómico y después los cuás que ya están en su segunda temporada y que poquito a poco pues van asentándose y que también los aficionados pues valoran la participación de estos equipos que por distintas razones pues no había no, no encontraban un hueco para estar en las pruebas y afortunadamente pues ya en el Rally de Antigua del mes del pasado mes de, de agosto ...estuvieron presentes... ...y la verdad que dieron mucho, mucho espectáculo... ...aunque al final nada más que llegaron tres equipos... ...y esperemos que esta vez... ...la suerte les acompañe más... ...y, y los veamos a todos
0: ...la verdad es que Miguel Ángel... El, ...el trabajo es... ...es importante y... ...me imagino que te tienes que sentir reconfortado... ...cuando ves que... Eh, ...dadas las alturas de la temporada en la que estamos... ...todavía hay 65 inscritos... ...y además de... ...de alta categoría... ...felicidades por ello eh, con lo que estabas diciendo antes del tramo de 7 kilómetros, que ya les estabas echando agua sin tino, eh, ¿qué te parece? que ¿Por dónde crees tú que puede estar la solución con el problema que tuvo el, el circuito Islas Canarias este fin de semana pasado con, la, con el polvo que se organizó allí levantado por los coches? Mira,
4: eso eh, realmente cada prueba es un mundo, cada circunstancia. Eh, son nuevas, eh, intentas recuperar, eh, nosotros por el año por ejemplo el año pasado con el Rally de la Oliva que tiene 90 kilómetros de tramos kilómetros, que es el máximo que permite el reglamento pues teníamos nuestras ligeras dudas y el ayuntamiento hizo al final un, un esfuerzo importante puso cuatro cubas de agua, cuatro nada menos, a regar todos los tramos desde el martes ...porque para los que no tienen... ...ese conocimiento profundo... ...del tema de la tierra... ...toda el agua que eches el viernes o el sábado... ...eso no sirve en absoluto para nada... ...esa agua no, no cierra... ...ni tranca, ni no, no, no tiene función... ...pero si tú la echas el martes... ...el miércoles, el jueves... ...esa agua es la que baja... ...es la que tranca la tierra... ...es la que tranca el tramo, la que endurece... ...y el terreno... ...y entonces sí que vale la pena realmente... ...invertir en ello... Eh, hay veces, a nosotros nos sucedió el pasado, el pasado Rally de Antigua, que en el fondo del barranco de los Alares eh, el tiempo se condensaba muchísimo, el, el polvo se condensaba mucho y realmente hacer un tramo nocturno se complicaba la existencia, pues bueno, se tomó se la medida de que los participantes salieran de dos minutos en dos minutos, aparte de que había un tramo de 800 metros dentro del propio tramo de, de asfalto. ...que liberaba en parte el, el que el aire, el, la tierra se condensara, ¿no? el el polvo se condensara. En el circuito antiguo nos encontramos con una situación análoga... ...en que el, había mucho viento y nos permitió, aunque cogiéramos un poquito de retraso... Eh, ...hay veces que no molesta porque ya uno viene de vuelta, de, de otra historia... ...pero tomamos la decisión porque... Eh, los par los 10 o doce los diez primeros participantes pretendían que se les diera dos minutos de, 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 para, para tomar la salida y, y nosotros somos la opinión de que si hay café, que haya café para todos y si salen en dos minutos sean todos los participantes los que salgan de dos minutos en dos minutos Así lo hicimos, fue un éxito total, el, el aire se llevaba a la tierra y bueno, eh, son circunstancias que tiene a favor otras ocasiones. Se han hecho en ese mismo circuito los tramos cada 30 segundos y eso, eso es demencial porque dentro del propio recinto que tiene 3 kilómetros te encuentras cuatro coches y cuatro Mitsubishi levantando tierra aquello es un espectáculo injustificable. Claro. O sea, las prisas en Fuerteventura no conducen a ningún sitio. De hecho, Hombre, el... en general ni en
0: Fuerteventura ni en ninguna parte. Pero
4: sí. Pero eh, mira, el otro día gente, hay dos varas de medir. Eh, al final, todos los participantes disfrutaron al máximo con el recorrido, porque veían la carretera, porque se veía el público, veía los coches y tal. Y al final eh, hubo y vieron, siete minutos de, 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 de retraso. Entonces, mientras que algunos lo, lo consideran totalmente justificado y que por siete minutos valía la pena la inversión, habían otros que se tiraban las manos a la cabeza, es que el radio ha asumido siete minutos de descuento, de, de retraso en un plan, Vale, perfecto. ¿Qué le voy a decir? Claro. El que toma las decisiones sí. es el director de Es carrera. el
0: director de carrera y el nunca director... yo a gusto de todo.
4: Exactamente, entonces tú lo haces por el deporte y por los aficionados y por los participantes y lo demás y Bueno, que opinen, o, lo malo fuera que lo pudieran opinar
0: Pues Miguel Ángel, parece que eh, estás preparado para el examen de, de este fin de semana en el slalom de La Piconera ¿Alguna cosita que te quede por preparar para La Oliva?
4: Hombre, eh, ya, ya le estamos leyendo un poco repetido, Gregorio, porque si Dios quiere, eh, cuando se celebre eh, la trigésima edición del Rally de la Oliva, el 8 y el 9 de noviembre, este que está aquí con la escudería de ha organizado ya 90 rallies en 30 años en Fuerteventura. ¿Y
0: son, Entonces, ¿son unos cuantos?
4: ya son unos cuantos aparte de ello pues eh, el campeonato del Lalo es el número vigésimo tercero eh, siempre hemos hecho tres pruebas cuatro pruebas incluso ahora mismo tiene el formato de cinco pruebas en la isla de corredura hemos conseguido eh, durante todo ese tiempo llegar incluso a tener cuatro circuitos permanentes ahora solamente tenemos dos y estamos intentando que se vaya el perímetro del, del circuito de la oliva se ha vallado tuvimos una reunión el otro día en la en la consejería de deportes con don Alejandro Jorge, el nuevo consejero de deportes y le planteamos la problemática de, 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 del, del deporte del motor en Fuerteventura, que nos acompañó eh, Miguel Ángel Toledo como presidente de la Federación Interinsular y llegamos a bastantes acuerdos ahora será que evidentemente es necesario plasmarlo y que esos objetivos se han conseguido y realmente pues bueno aportamos nuestro granito de arena y realmente el mérito siempre, hay que decirlo es de los espectadores el mérito de las instituciones el mérito es del público que nos acompaña y que nos sigue, sobre todo los participantes que hacen esas inversiones y a nosotros nos toca un poco Y a ustedes les
0: toca también eh, una parte después de, de 30 no años eh, Pues Vamos a ver, Miguel Ángel, muchísimas gracias por por habernos atendido la llamada. Te lo agradezco mucho porque sé que estás muy liado y no estás parando y que hayas cogido un momento de tu tiempo para hablarlo con eh, Acción Motor, pues es algo que, que te agradecemos. Esperamos que todo salga como tú tienes esperado este fin de semana y nos volvemos a hablar pronto.
4: Gracias, un saludo cordial.
0: Un abrazo, hasta luego, buenas tardes. Bye. Volvemos a la isla de Gran Canaria para hablar con Noé Armas, que estará enfatada, que estará corriendo en casa este sábado. Buenas tardes, Noé. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, yo, cómo llevas todo preparado?
5: Pues bueno, la verdad que muy bien. Yo espero que eh, hasta hace unas horas hablando con el equipo y el coche está totalmente listo y ansioso para salir de eh, la rampa salida del pueblo.
0: Claro. Eh, no pudimos hablar después de, eh, del último rally ¿Qué fue lo que te pasó?
5: Sí, la verdad que ahí eh, no, nos acompañó la mala suerte mecánica y, y una rótula de suspensión abajo de la horquilla Pues no quiso eh, dejarnos divertir Y se nos, se nos zafó, se nos rompió En el segundo bucle, para repetir el, el primer tramo del segundo bucle y nada, no no había manera de, de arreglarlo, yo entramos y ya tuve ya que llegar abajo en grúa y después sí salimos reenganchados, pero ya sin, sin puntuar ni nada, la verdad que fue una pena porque se nos ha puesto el campeonato pues ya muy cuesta
0: arriba. Cuesta arriba, ¿no? Pero hasta el rato todo coros Exactamente, mira qué pena con la ilusión que eh, con la que tú tenías, que hablabas aquí en la radio de, de participar y bueno, y no pudo ser.
5: Sí, Este es el lado malo de las carreras que nunca sabemos lo que no, no, no nos prepara. Nosotros, como piloto y copiloto y equipo, ponemos toda la carne al asador, pero yo sé que la, la parte mecánica no, no podemos nosotros luchar contra ella. Claro. Y vamos haciendo un buen rally más en la segunda sección, ya empezamos a atacar en la segunda sección y, y, y estar en el tiempo donde nosotros realmente tenemos que estar y, y no, nos afola, la, la, no nos acompañó la fortuna, la, la horquilla de la rueda de la. Delantera.
0: En fin, pues vamos a ver, eh, ya nos dices que tus mecánicos dicen que tienen el coche a punto Y ahora a correr en casa
5: Sí, así fue, que bueno, en la sección de por la tarde en el día día estaba el coche listo Y salimos a, a correr, a rodar, ya reenganchado eh, Los tiempos fueron muy buenos, estábamos rodando un tiempo de cabeza de la, de Donde tiene que estar el coche y nosotros y, y nada, listo para, para fatar, el coche está a punto, nosotros estamos con mucha gana, mucha ilusión y donde más tenemos que tener cuidado también, porque a veces las la ganas y, y correr en casa o jugar en casa como decimos, pues nos puede también... La
0: puede recorrer, ser un arma de doble tiempo, filo. Siempre. Sí. Mira, eh, estabas diciendo que eh, pensabas que los tiempos que hicieron cuando se reengancharon eran los correctos. ¿Tú crees que esos son los tiempos o todavía tienes margen de mejora?
5: Sí, hombre, eh, siempre hay margen de mejora, pero ya, eh, si miramos los tiempos eh, eh, en la era, estábamos ya haciendo, podríamos haber mejorado tres segundos o cuatro con ruedas nuevas, pero ya estábamos haciendo tiempo que trate José Mari. O sea, José Mari siempre sido un tercer, nosotros un cuarto de la General del Tramo. Ya potencialmente no podemos más contra esos coches.
0: O sea, ya está... Nosotros sí es
5: verdad que no íbamos con ruedas nuevas, pero tampoco quiero ser exagerado una rueda nueva por lo mejor nos beneficiaba en tres segunditos o cuatro torreventar reventar uh -huh. no llegábamos al tiempo de del de amigo José Mario ¿sí? entonces eh, yo creo ya que ya cada vez estamos más allá del al coche eh, nos estamos divirtiendo bastante los reglajes que hemos encontrado son los correctos ya no hay más no hay más que sacarle he adaptado el coche a mi condición
0: pues estupendo y... no has tardado mucho de adaptarte del Megane al Clio entonces
5: ¿eh? sí hombre la verdad es que ya estamos a mitad de año ya y y yo puedo decir, no sería mentirme a mí mismo que todavía tengo mucho más en mejora, ahora, ¿no? No, no es cierto, porque ya quiero ver el coche ya, ya estoy ya un 90 y un 95% ya del conocimiento del coche y, y los tiempos están ahí. Donde se nota bajar un poco más de segundo es si la economía no acompañara y puede ir con ruedas nuevas por, por tramos, eh, sería un lujo. Claro pero ya el coche nosotros nos colocamos donde matemáticamente el automovilismo no nos corresponde ahí ¿eh? muy bien ya con todos los coches de arriba ya potencialmente nos podemos con ellos
0: claro oye tú que eres de, de la casa que eres eh, sí. de, de allí cuéntale a los a los oyentes de Fai Redemisoras... de cuál es el tramo que a ti eh, más te gusta ¿Qué parte eh, es la que tú dirías? Pues aquí yo, por ser, vamos a ver, por haberme criado encima de este asfalto, yo creo que voy a arañar un segundito que los demás no van a poder.
4: ¿Me,
5: me habla, perdona, me habla de la subida de Fataga? Claro, sí. Bueno, ¿qué te voy a decir de, de mi carretera, donde yo me he criado, donde yo he pasado con los ojos cerrados? O sea, desde el, desde el kilómetro cero hasta, hasta la meta, pues me encanta todo. Yo espero, mi, mi objetivo es divertirme y, y el segundo objetivo es mejorar el tiempo del Medán. Ya con eso, ya una vez ya mejorando el tiempo del Medán, pues se eh, prueba superada. Después, ¿verdad? Que uno, eh, como piloto y el equipo, saca las la matemáticas y sabemos dónde deberíamos de estar. Y vamos a intentar estar ahí, donde las matemáticas con la potencia, pues. Sabemos qué es la posición de este coche.
0: La verdad es que los pilotos, cuando hacen declaraciones públicas sin el casco puesto, dan una m, apariencia de, de controlado, de, de pausado. Eh, tú dices, no, con estar un poco por encima del Megán y un jamón. Eh, cuando te pongas el casco, te quiero ver yo por ahí, zumbando para sí, arriba. Sí, claro. Sí.
5: Pero bueno, uno ya también la, la, la edad en automovilismo y la veteranía que hace, que hace ver las cosas de otra manera y sacarla. Sacar los números antes que la carrera, tanto en un rally como en una subida, los pronósticos. Entonces, pues hay que intentar lidiar con los pronósticos y cumplirlos.
0: Claro, porque además y tú. Si en... puedes
5: arañar un poquito más, pues, pues bienvenido, pero siempre que ser inteligente, y eso te lo va dando la, la madurez, como en la vida de uno, te lo va dando la madurez en el automovilismo, como en la vida.
0: Claro, cuéntale a los oyentes, bien? que porque tú, para ti, Fataga es tu, es tu carretera donde te has criado, pero también Fataga te ha dado eh, algún susto eh, importante. Sí,
4: sí, sí.
0: Eh... Que,
5: no sé si todos los audiencias lo saben. Yo, donde tuve mi mayor accidente en no automovilismo, pues fue en mi carretera. Es triste decirlo que casi pierdo la vida, pero bueno, aquí estamos. Esto es como el que le gusta la, como el torero que le gusta a los toros y tiene una jornada de y sigue. Y, y el piloto de rally que tiene un accidente y si lo lleva a la sangre pues es muy complicado dejarlo. Es muy complicado.
2: Claro. Ya bueno, eso cuando.
5: 12 de la sábado el día de la carrera, colocarnos y, y luchar. Pero realmente eh, la suya de Pataga la hago por tradición, por porque es algo que es una fiesta en mi pueblo, pero no, no es mi lucha, no es mi guerra. Mi, mi lucha es el provincial de Las Palmas, que viene ahora después del sábado siguiente, que es el Terror. Entonces tenemos que ser muy inteligentes. Yo te digo que, que la veteranía antiguamente me habla de siete años atrás y no pensaba en esas cosas. Sabía correr en Pataga, como decíamos los pilotos, a partirlo. Claro. Entonces ahora lo corro por, por, por una tradición, una leyenda que llevo en el automovilismo que nunca he dejado de correr parada. pero pensando y siendo inteligente, intentándolo, o me pongo el casco, de decir, el siguiente sábado tengo la prueba que realmente es donde puntú y estamos luchando por el campeonato.
0: Pues muy bien, por eso quería yo eh, eh, que los oyentes supieran que cuando tú hablas de, eh, de la experiencia y de cómo te ha ido enseñando, la carretera, pues quería recordar a los oyentes que es que aquí no estamos hablando de algo de broma, sino que... Exacto. Eh, Pero
5: eso, te lo vuelvo a repetir, te lo hace la experiencia, como la vida propia, como el automovilismo. Yo a veces eh, me encanta hablar con pilotos con más que yo como José Mari, como Iwago Piloto, eh, muchísimos pilotos, y los escuchas y todavía te, te dan más consejos de los que yo sé. Entonces, eh, es la experiencia del automovilismo lo que te da, y te hace ser prio y te hace ser calculador, y cuando eres joven y las primeras carreras te vas a comer el mundo y, y los errores en el automovilismo pues te va aprendiendo no te queda otra
0: Pues, en fin Noé, eh, yo la verdad es que si me pongo a echar cuentas creo que también llevo más de 15 años yendo a a, a la subida de, de Fataga y sí, espero... tiene
5: también una, una gran trayectoria
0: <ríe> entonces eh, una, un año más, espero que después de la carrera nos veamos todos allí tranquilitos con esa cara de, de satisfacción de, de que hayan salido las cosas bien y sí, espero eh, poder darte un abrazo ¿no?
5: pues muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por, por hacer que los oyentes nosotros podamos decir lo que sentimos y lo que pensamos porque todo esto es gracias a ustedes, a la
0: a los medios de comunicación. Pues gracias a ti por también eh, tener eh, ese, esa gran humanidad que hace que nosotros nos, nos emocionemos con este mundo. Un abrazo gracias. y nos vemos gracias. después de la carrera. Gracias, un saludo a todos. Adiós, buenas tardes. Adiós. La siguiente llamada vamos a realizarla con Isabel Pérez, que es piloto de la Copa Escoda en Lanzarote y Fuerteventura, pero que además participó este fin de semana en el certamen organizado por BP Mujer y Motor. Buenas tardes, Isabel.
6: Buenas tardes, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? Y ya sé que has estado hablando en los medios eh, de de tu experiencia en la en la en el evento de BP Mujer y Motor eh, no quiero que te aburras de, de repetirlo pero simplemente a modo de, de resumen eh, una experiencia positiva
6: sí una experiencia positiva y al final es algo más a la carrera de, de automovilismo más que sumo a lo que he hecho y y contenta gracias a usted y a la
0: Federación. La verdad es que eh, aquí eh, el, el evento este pues ha sido un evento que parecía que iba a ser eh, de carácter insular, pero acabó convirtiéndose en un evento de carácter eh, autonómico, porque de los ochenta y pico inscrita, inscritas que había, eran 50 de Gran Canaria y 30 del resto de las islas. Tú en este caso eres de Lanzarote.
6: Sí, exacto. Yo, por ejemplo, soy de Lanzarote, pero tanto chicas de Puerto Ventura, Tenerife, La Palma, nos
0: pues, volvimos a, a Gran Canaria. Sí, eh, ayer hablábamos con Arminda Falcón, que es de, de Tenerife, eh, que hace pruebas de, de montaña y estuvo compitiendo en el en el otro coche eh, contigo el, el fin de semana pasado. Sí, eh, en el mismo
6: coche y sí, lo que ha descargado, no, 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 el ha de diferencias
0: eh, primero una y luego la otra mm -hmm. interesante eh, Isabel eh, ustedes recibieron la, lo que fue la formación eh, y las prácticas y la teórica por cargo de la de la del evento de BP Mujer y, y Motor el viaje se lo pagaron ustedes y la estancia sí el viaje y la estancia
6: pues, no lo pagamos nosotros pero sí si me da que fue completa, sabes, tuvimos es un estado intenso con teorías, donde también de comer y transporte y ya el domingo entero pues, pues la práctica, la parte práctica.
0: Pues me pues me parece estupendo si han conseguido sacarles un un provecho y una y una enseñanza a este evento. Con respecto a la Copa Escoda que está disputando, ¿qué te queda de de temporada?
6: Bueno, para esta temporada todavía queda el Rally La Liga, el Rally Volcán y el Rally Stream de Vega Nueva, que es en Puerto Aventura, que todos los años se, se ha cerrado la Copa por, por encerrar.
0: ¿Y cómo vas en la Copa?
6: Pues de momento tuvimos que saltar mi junio, que fue que, hice, que fue la última en las dos semanas, por falta de presupuesto. Y...
0: Isabel, ¿me escuchas? Sí, es perfecto. Vaya, vas, eh, lamento este corte que ha, ha ocasionado que no podamos seguir hablando. Eh, me estabas contando que quedaban un par de pruebas en la Copa Escoda eh, para este año, pero para la temporada que viene, ¿qué planes tienes?
6: Bueno, pues aún todavía es muy complicado. que gracias a la que no más fuerza, el próximo año, y tener una temporada completa que alguien nos ayude un
0: poco para poder hacer algo algo decente durante toda la temporada y vamos a ver Javier entró que hablar de eso? pues pues te deseamos que Isabel vayas consiguiendo hablar con posibles patrocinadores y los que te están apoyando ahora pues no dejen de hacerlo para que eh, mujeres como tú eh, se sumen al automovilismo deportivo y podamos también disfrutar con eh, las habilidades y la forma de, de conducción de ustedes. Isabel, muchísimas gracias y te deseo todo lo mejor para el de aquí a final de temporada.
6: Muchísimas
0: gracias. Venga, buenas tardes. Buenas
6: tardes. Amigo.
7: Soy Alejandro Carreño Moreno, eh, piloto del Campeonato de Canarias de Rally de Afarto y quiero invitar a toda la afición a seguirnos en Acción Motor en FAICAN REC de emisora de lunes a viernes. Te esperamos.
0: Pues esta promo del programa que ha eh, comunicado que nos ha dicho Alejandro Carreño es una grabación y ahora vamos a tener el, la satisfacción de poder hablar con el autor de esta promoción, Alejandro, buenas tardes
7: Buenas tardes
0: Oye, muchísimas gracias por haber sido tan amable de, de grabarnos esta promoción y hemos querido eh, dedicártelo precisamente con, con esta aprovechando que te hacemos la entrevista
7: bueno, muchas gracias a ustedes también y y es bueno que vayan saliendo siempre medios de comunicación, que se, que se involucren con el motor, con el mundo del motor que es muy bonito aquí en Canarias.
0: Sí señor, y tú que lo digas. Alejandro, otro piloto de, de la casa, ¿qué, qué parte de, de la subida de Fataga es la tuya? ¿Cuál es la curva que a ti más te gusta?
7: Bueno, a mí en especial me gusta prácticamente la primera parte que es la parte más rápida y la última, lo que es un poquito arreglado, pero normalmente la zona más rápida es donde mejor, más cómodo me siento.
0: En la última parte antes de... vale, perfecto. ¿Y tú vas con el Citroën C2?
7: Sí, con un Citroën C2 Grupo A, sí.
0: ¿Y cómo lo llevas? ¿Está todo a punto o están todavía con la dinamométrica para
7: arriba y para abajo? No, la verdad que nos quedan nomás que unos pequeños rotos que hay en el parachoque delantero, colocarlo y eso, porque lo hemos estado revisando, y, y poco más, y lavarlo y ya está preparado para, para lo que es el sábado, claro.
0: Ya está todo a punto, las pegatinas puestas y el coche brillando para que todo el mundo se pueda sacar fotos cuando se esté verificando
7: sí la verdad que sí que esto hay que tenerlo siempre mínimo una semana antes todo ya preparado y terminado para no para no estar el último día de las carreras con con nervios ni nada de ¿eh? sí pues debes de ser de los
0: pocos que lo consiguen ¿eh, Alejandro
7: sí la que la verdad que a veces no es, no es por mí tampoco pero a veces tienes que depender de gente y, y sabes que no tenemos somos amigos que nos echamos una mano uno a otro y tenemos que esperar a veces pero bueno pero siempre intento en todo lo posible una semana antes 15 días tener el coche ya ...prácticamente nada más que falta de tener gasolina y a correr.
0: Eh, Alejandro, yo que sé que tú eres una persona eh, muy querida en, en el pueblo... Eh, ...me gustaría que le diese, que le transmitiese las gracias a todos los, los vecinos... De, ...del pueblo de Fataga por, por dejarnos, o por dejar al automovilismo que que se celebre año tras año la prueba ahí, que es una prueba que atrae a tantísimo público, a tantísima afición y que yo sé que a veces algún vecino eh, se ha sentido como encerrado en su casa porque eh, la, la prueba no terminaba. Pero quiero aprovechar que me consta que tienes tú ese contacto tan directo con, con ellos para que les transmitas el agradecimiento eh, de toda la de toda la afición por ese esfuerzo que hacen.
7: Sí, la verdad que eso también. Hombre, la gente también tiene que ir concienciándose de que de que esto es un deporte, que todos tenemos derecho, igual que cuando hay fiestas, por ejemplo, una persona que no le guste tiene que aguantarla, pues es lo mismo. Es un día especial para el pueblo de Jatá y más este año que ya llevaban, yo creo que 12 o 13 años que, que los premios se entregaban en San Bartolomé de Tirajana porque se hacían las la doble citas. Que la verdad que también este año ha sido una pena perderla por por la sencilla razón de que a los pilotos nos encarece mucho más eh, la subida porque antes con lo que con una inscripción hacíamos dos subidas estamos todo el día corriendo y este año eso lo han quitado por no sé por qué motivos ha sido y eso pero pero bueno la verdad que siempre lo que es hacer fataga y terminar en el pueblo fataga molesta un poco más pero también hay que decirlo que los negocios lo agradecen mucho y el pueblo porque ...la verdad que deja mucho dinero aquí en el pueblo... ...y le da mucha vida al pueblo.
0: Hombre, y además que es un pueblo... Eh, muy bonito... ...muy coqueto que... Eh, da gusto visitar... ...y la gente que... ...ya los pocos que pueden quedar... ...que van allí sí, por primera vez... Eh, sí. ...dicen tú, pues bueno... ...ya vendremos de nuevo... ...para verlo cuando esto está más calmado.
7: Sí, la verdad que es un, una atracción... ...igual que para pilotos... ...yo creo que todo piloto que haya hecho la subida fatal... Eh, pues vuelve y quiere repetir ¿sabe? porque es una subida mítica y, y es una subida muy bonita no dicho por mí, sino por lo, los pilotos de fuera
0: Sí eh, Mira, eh, hablábamos eh, o me comentabas hace un momento que tú eres de la opinión que te duele que se haya anulado eh, las dos subidas el, el mismo día
7: Sí, claro, porque antes eh, estábamos al día completo es decir, una inscripción nos valía para las dos entonces ya nos ahorramos 200, 240, 250 euros, y, y es eso, hombre, yo te digo personalmente, eh, para el pueblo de Fatal le interesa más que esté aquí debajo, y que el premio se quede aquí debajo, entiendes, que toda la gente se quede aquí a llevarlo a Tunte, pero claro, para los pilotos, eso nos encarece mucho a la hora de salir y todo, hay muchos pilotos que se han quedado para atrás por, por haber quitado la prueba de San Bartolomé.
0: Bueno, y a ti lo del calor no te afecta estar todo el día con el mono puesto sudando, ¿no?
7: No, la verdad que no, que cuando subes y bajas la adrenalina, la adrenalina la tiene siempre ahí a 50 grados, el cuerpo va a reaccionar, eso es un, un estímulo. Alejandro. Sí, ya estoy por aquí otra
0: vez. Vale, vaya, hoy estamos, hemos tenido ya tres cortes en, en las llamadas, pero eso no nos va a impedir que acabemos la, la conversación. Nos comentabas sí, claro. que tú eh, eres partidario de celebrar las dos las dos subidas
7: Sí, yo soy partidario por el tema sobre todo económico, porque a nosotros las carreras nos cuesta mucho dinero eh, yo quisiera que mucha gente que está afuera supiera el sacrificio tan grande que hacemos nosotros, que somos equipos modestos, que prácticamente eh, nos ayudan amigos y algún patrocinador que nos pone una mano, pero... Eh, a nosotros el dinero nos cuesta mucho ganarlo para hallarlo en las carreras, pero claro... Si... Aprovecha,
0: aprovecha, Alejandro, para agradecer a, a esos patrocinadores que tienes eh, y que puedan ellos también sentirse eh, mimados por, por su patrocinado.
7: Sí, la verdad que, claro, siempre agradecer a, a los compañeros, a Taller eh, Hermanos Martel, que me una mano, a Taller Mendoza, a... a a brillo car que están de ahí limpieza de coches y, y muchos más de los que tengo por aquí que, que, que me tienen una mano y que gracias a eso pues podemos eso tenemos también transporte de agua torrente en Arguedín, a RD motor sport eh, también Turbocadis canaria que nos ha llevado una manita este año para poder, para poder seguir y poder terminar la, la temporada y también a academias canarias de, de seguridad punto y la verdad que y a la familia también, que son los que están siempre ahí apoyando y echándonos una mano.
0: Pues muy bien. Dicho dicho queda, Alejandro. Eh, espero que todo te salga bien, que te diviertas, que hagas disfrutar a los aficionados. Y si Dios quiere, pues nos echaremos un refresco cuando haya acabado, acabado todo después de la subida.
7: Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes y a la gente, a los aficionados, decirle que que estén siempre en sitios altos fuera de la trayectoria de los hockeys y nada y suerte a todo el mundo y a disfrutar para esto para esto estamos
0: muy bien Alejandro muchísimas gracias un saludo
1: muchas gracias sí. I am the one, but the not
0: my son Bien, eh, tenemos al habla ahora a Cristóbal Bravo, director de la Copa Adam. Buenas tardes, Cristóbal.
8: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Eh, es corrector. Es el director
8: de la Copa Adam, ¿no? Sí, soy el, bueno, soy el responsable de la Copa de la copa Adam Visa Max ¿Sí? uh, y además bueno soy gerente de Opel en Orbeca, en Gran
0: Canaria. Muy bien, pues encantado de, de saludarte, es la primera vez que, que hablamos, pero no quería eh, dejar pasar como un patrocinador importante o el patrocinador de, del 39 Rally de, de Terror y el 7 Historic Rally, eh, quería hacerle hueco también a, a su Copa.
8: Pues muchísimas gracias, el, el placer es mío eh, por estar aquí con ustedes y co poder compartir este rato.
0: Una copa que además tiene eh, eh, miembros de todas las islas, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Tenerife, Lanzarote, en fin, completito.
8: Sí, esa fue la idea cuando hace tres años empezamos este proyecto, era un proyecto que hicimos que fuera un proyecto a nivel regional. como nosotros, pues como, como representantes de Opel en todas las islas canarias, pues... No queríamos limitar el proyecto exclusivamente a la isla, sino que queríamos que, bueno, pues poder estar compitiendo en diversos rallies de, de de las Islas Canarias para poder, bueno, pues no solamente promocionar, sino también, como siempre he dicho, pues modernizar un poco el parque de, de los vehículos de competición, que yo creo que hacía falta. Sí,
0: sí, y además. Eh... Eh, ...han conseguido, o sea, la, eh, la visión que tenían ustedes... ...pues se está viendo reflejada también en los resultados de la Copa... ...en donde los cinco primeros puestos pues se reparten en tres islas diferentes... ...y eso pues da eh, da alegría ver que todos están eh, peleando por, por optar, ¿no?, al premio.
8: Sí, ¿no? efectivamente, yo esto, el, el, la igualdad es tremenda este año, normalmente... A, a estas alturas de, de, de competición, ya en las ediciones anteriores, casi, casi, pues era cosa de dos o incluso cosa de uno en una de las ediciones, ¿no? Pero este año, la verdad es que matica, matemáticamente todavía pueden optar al triunfo no hasta cuatro decidido, pilotos, ¿no? claro,
0: porque Raúl Quesada no, no. tiene solo siete eh, puntos de diferencia con respecto a Oliver Nieves, que a su vez solo tiene tres puntos con respecto a Adrián Chávez y Carlos David García. O sea, nada eso no se pueden permitir muchos errores
8: no 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 la verdad es que entre los cuatro primeros entre los cuatro primeros no hay no hay hay, hay muy poquita di diferencia de hecho a las tres carreras que se han se han disputado hasta ahora pues han sido han sido ganadas por tres pilotos diferentes esto tenemos una lucha encarnizada a día de hoy entre yo te diría este Fran Suárez, eh, a Marcos Martín Marrero, eh, Isidro, Carlos David García, todavía están por ahí, ¿no? O sea que yo creo que va a haber muchísima emoción todavía de aquí a, al final, ¿no? Y encantados ahora, pues, con este rally a Villa de terror del que además somos patrocinadores. Pues sí. la verdad es que tenemos ganas. Ya tenemos un poco de mono de rally de nuevo. Después se separó para nosotros para la Copa, ¿no? Sí.
0: Y, y salen todos los equipos o habrá alguno que se tenga que quedar en tierra.
8: Bueno, este año estamos teniendo una media de entre, de entre 12 y 14 equipos aproximadamente. ¿De los 19 de si la copa? Son. Uh -huh. Efectivamente, si bien en la copa tenemos 19 inscritos. este año, pues esa es la media que tenemos. Ya sabes que ah, les permitimos un descarte, con sí. lo cual, bueno, en diversas pruebas se produce se produce descarte. De momento, la previsión nuestra es que esté en torno a la media, mínimo 12, máximo 14.
0: Pues, muy bien. Y los eh, que están optando a ...a llevarse el, el título de, de la Copa Adam... ...pues estarán todos allí y, y después... Sí, eso la no, ...de eso
8: no falla, no, no falla no, no,
0: ninguno... ...por ah, la cuenta que eh, les
8: trae, ¿no? ...claro, claro, o sea, tanto Marcos como... ...como, este, como Fran, como Carlos este que estaba ahí... ...intentando ah, hacer todo lo posible por llegar... y eh, ...Isidro creo que puede ser baja... ...pero sí, sí, eh, estos cuatro van a hacer todo lo posible... ...por estar en, en la salida el día 27 en el Rally de Terror, ¿no? A ver si, bueno, a ver si se puede dar espectáculo nuevamente, porque la verdad es que durante estos tres años yo creo que la, estos cochitos pequeños, estos Adam, estos Opel Adam han dado un espectáculo fantástico y han demostrado de lo que son capaces y, bueno, en muchos rallies, de hecho, el año pasado en el Rally de Terror, pues yo no creo recordar que metimos... ...por lo menos un coche entre los ocho primeros de la General... Uh -huh. ...la verdad es que fue asombroso.
0: Hombre, la verdad que para un para un Opelada... ...meterse entre los ocho primeros de la General...
8: Eh, ...es un Triunfus Maximus. Claro, es un N3 y no podemos olvidar que es un coche de serie... Sí. Eh, ...un coche de serie pues adaptado a la competición... ...pero con muy pocas modificaciones... ...la verdad que para nosotros pues pues es motivo de orgullo... no ...el, el tener estos coches... Ah, con muy pocas modificaciones, que, que la verdad es que la, la principal virtud de los vehículos es la, la, la fiabilidad de los coches, ¿no? Uh -huh. La igualdad, por supuesto, eso para la Copa y luego para nosotros como marca, la tremenda fiabilidad que han demostrado a lo largo de estos tres años. Claro.
0: Eh, me imagino que estarás en la presentación el jueves, en el Villa de Terror.
8: Voy a hacer todo lo posible por estar. Tengo un pequeño problema porque tengo que salir de viaje de, viaje de trabajo a, a Madrid. Pero, pero si al final puedo cancelarlo, pues la verdad es que si sí, intentaré estar y si no estará otra persona en representación mía.
0: Pues nada, entonces aprovecho, yo te iba a coger por la palabra para el jueves eh, plantearte una próxima reunión aquí en los estudios con los pilotos que, que tú quieras para tener una, una tertulia con ellos y ya pues nos pondremos en contacto para, para ver si lo podemos organizar de aquí antes de final de temporada.
8: Pues perfecto, si sí, yo estoy estupendo, y si no, siempre está José, José Ramírez. José Ramírez es el coordinador de la Copa y con él lo podemos coordinar también todo sin ningún tipo de problema.
0: En este último minuto que nos queda, Cristóbal, me gustaría que le comentaras a los oyentes cuáles son las características de, de la Copa. Eh, el hecho de haber cogido el Opel Adam, pues por temas de, de fiabilidad, pero además, eh, Orbecame, ¿qué quería eh, transmitir o qué quería.? ...alcanzar con la organización
8: de esta copa? Yo creo... ...como comentaba al principio... ...la verdad es que nosotros veníamos durante años... sponsorizando, patrocinando muchos rallies... ...tanto del autonómico... Um, ...y lo que veíamos... ...una de las cosas es que... Eh, ...hacía falta renovar el parque, o sea... ...quisimos de alguna forma pues... ...intentar colaborar para... ...para esa renovación, pues poniendo un vehículo... Uh, ...de competición... ...una copa monobarca, con unos vehículos... ...de prestaciones medias pero con, con unos precios muy atractivos, ¿no? Esa fue la filosofía de la marca. Y luego, eh, otra cosa que ya se estaba echando en falta en en, en Canarias era el tema de las Copas monomarcas. Hacía mucho tiempo que no había mucha una Copa Monomarca, desde la desde la Copa Yaris, en sus inicios, ah, creo que después tuvimos una una mícara también hace unos años, y, y la verdad es que hacía años que una Copa Monomarca como tal... ...pues no existía, entonces entramos nosotros... ...también entró Skoda y parece que se van animando... ...y yo creo que esto es muy bueno para el automovilismo... ...y también para nosotros.
0: Pues muy bien. Cristóbal, muchísimas gracias... ...por habernos atendido la llamada de hoy... ...y espero que esta sea la primera de eh, muchas más conversaciones... ...en las que eh, puedas explicarnos cuáles son los eh, proyectos de, de Orbecame... Con, ...con la Copa y cualquier otro proyecto automovilístico que pueda tener.
8: Estupendo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias
0: a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Acabamos las llamadas de hoy con eh, hablando con Manuel Hernández Padrón, piloto en Regularidad Sport en la subida de Fatabaca con ese flamante Renault 5 Turbo 2. Buenas tardes, Manuel. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, todo preparado?
9: Sí, todo preparado y el abanico también, porque creo que va a ser bastante calor.
0: No, nah, hombre, no, cosas tuyas. <risa> calor, calor de qué? ¿Cuándo ha hecho calor en la subida fataga? sí señor pasa ¿Eh? bonito sí pero bueno bonito es el coche que el coche que lleva yo cada vez que lo veo pasar cerca la verdad es que tengo que coger un cleaner para secarme lavado y encima porque encima lo tienes en perfecto estado de revista
9: sí sí está cuidadito está cuidadito
0: Sí. pues primero enhorabuena por tener una joya de esas, segundo por saber valorarla y que nosotros podamos disfrutarlos. Cuéntanos un poco, eh, Manuel, a los oyentes que no están muy acostumbrados a la modalidad de regularidad sport, eh, ¿en qué consiste? Eh, ¿Tú eres en estos momentos el que va liderando eh, el campeonato?
9: Sí, en montaña vamos liderando nosotros, en rally Ignacio y y bien, este año es un año un poco atípico porque se nos, se nos ha puesto un poco cuesta arriba las cosas con, con una avería que tuvimos y, y un abandono, pero bueno, esto es lo divertido y, y que todos corriendo vamos sacando las cosas para adelante.
0: Vale, de la avería vamos a hablar después. Cuéntanos un poquito, explícanos a los oyentes en qué consiste la modalidad de regularidad sport.
9: Eh, lo voy a explicar un poco para que todos nos entendamos, no muy técnico Exacto, así, poco, lo entiendo,
0: así lo entiendo yo sí, también, te lo agradezco Así
9: lo entendemos <risas> todos más fácil sí. En la regularidad nosotros, por ejemplo, mmm, en un tramo en un tramo de rally de 4 kilómetros Vamos a ponerle, tenemos como 5 metas, ¿no? Entonces el, el, el chico que pone los GPS para el coche por ejemplo, en el kilómetro, un kilómetro tiene una medida, en 800 metros más otra medida. Y así tenemos, sí, está entiendes? Lo que es dentro de un tramo. Por eso muchas veces es rápido en unas, vamos muy lentito en otras, porque las medias eh, tenemos que ir exactamente haciendo lo que nos claro. los papeles que nos dan y tenemos que llevar... En todo momento las medias... Al segundo
0: O sea que ustedes tienen eh, dos eh, restricciones Por un lado, tener que pasar por el punto ese que marca el GPS A una hora concreta Marcando
9: cero, exacto
0: A una hora concreta si y después por otro lado
9: Es un punto, si un segundo menos es también un punto
0: Y por otro lado además tienen que respetar unas medias
9: Exactamente, tenemos que ir respetando las medias que nos dicen de velocidad
0: O sea, eso es como los malabaristas en el circo Que tienen Ajá. varias pelotas en el aire al mismo tiempo, ¿no?
9: Sí, es muy muy, divertido, ¿eh? muy divertido.
0: Claro, y eso es lo que hace interesante la, la modalidad de regularidad Sport, Exactamente, sí. que además se aprovecha para utilizar estos grandes coches históricos que ya eh, es una pena sacarlos a correr eh, para romperlos. Hay que
9: cuidarlos un poco porque si vamos en velocidad con ellos, hombre, duran bastante menos claro. que... ...en regularidad que un poco los vamos cuidando algo.
0: Exactamente, y porque vamos a ver... ...un Renault 5 Turbo 2 camina mucho. Sí, el sí, problema sí. está en que ya eh, las mecánicas son antiguas... ...y conseguir un repuesto original de esos coches... ...es muy complicado.
9: Sí, sí, es bastante complejo.
0: Claro, que eso ha, ha sido el problema que tuviste. ¿Qué fue lo que se te rompió?
9: Una tontería de 20 euros, pero claro, es que cuando... Desconoces la el, el, el avería y en, en regularidad no es como en velocidad, que a lo mejor eh, tú llegas en un tramo eh, 20 segundos tarde y hay que recuperar 20 segundos, ¿vale? Pues en regularidad esos 20 segundos es por cada sector que has pasado dentro de ese tramo. 20 lo multiplicas a lo mejor por 6, claro. ¿me entiendes? Entonces ya es mucha la pérdida de tiempo y bueno. O sea, no 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 es recuperable. Cuando hay un problemilla ya es bastante complicado recuperar.
0: ¿Y cuántas pruebas más quedan de regularidad por de aquí a final de temporada, Manuel?
9: Nos queda de rallies aquí en Las Palmas. Nos quedan dos. Después quedaría Lanzarote y Tenerife también, si hacen el autonómico. Y Montaña, eh, bueno, debería quedar Moya solo porque no sabemos qué va a pasar con con la que tendríamos que hacer este sábado.
0: Ya, ese sí, esa es la, sí. la gran la gran incógnita. Pues mira, ya que lo has sí. nombrado, ¿tú hubieses preferido hacer las dos juntas o?
9: Hombre, por supuesto, es que es mucho más rentable. Subes una vez sola. Pero vamos eh, a
0: ver, rentable eh, no para quién?
9: para el piloto.
0: Vale, no que quede claro, porque es que como hay sí, 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 como en los toros se parece ser que hay diversidad de opiniones, pues entonces que sean los pilotos los que digan quiénes creen que ganan montando eh, no, las dos que, pruebas.
9: el único que gana montando las dos pruebas, hombre es el organizador, porque hace dos pruebas, entiendes, que él siempre ha querido hacer la junta, sí. porque ve que es más económico para el piloto y a él le van a las dos pruebas, pero en una, mira, tenía 45 de velocidad y 10 de regularidad.
8: Sí.
0: Bueno, yo, yo, soy, yo soy también personalmente, en fin, está malo que yo lo diga, pero es que no...
9: Sí, pero es que no, no se tendría tampoco que haber hecho así. Yo creo que una cosa que ya eh, se está haciendo hace años, se está haciendo bien... 12 años, ¿no? Eh, sí. Entonces yo no sé... 12 pero...
0: años que son 8 más 4, exacto. No, lo digo por, por calcular mandato.
9: Y, y bueno, este año se hará una sola porque no creo que... Eh, que haya, haya tiempo
0: para a... buscarle una fecha. A...
9: Exacto. Y, y bueno, también amiga. me fastidia mucho por un pueblo como Tunte que todos los años da el callo para que se haga allí la entrega de trofeos y da hasta sus instalaciones para para todo eso. Este año se queda ahí el pueblo votado.
0: Pero, en fin, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer, Manuel? Es lo que hay. Es, es lo que hay y vamos, solo podemos... Eh, hablando ayer con, con Miguel Ángel Domínguez, él, eh, pragmático como es, decía, vamos, Gregorio, yo me quiero centrar en sacar esta para adelante, que es la gran subida de Fataga. Sí, y después, sí. el lunes ya, si quieres, me preguntas otra cosa. Y se pues, vale. Pues, muy bien. Sí, sí. Pues, Manuel, eh, muchísimas gracias por habernos atendido la llamada. Esperamos que que podamos hablar pronto ya te saludaremos eh, el sábado en, en fataga tranquilamente después de, de la prueba y que salga todo lo mejor posible y como tú quieras
9: que sea una fiesta para todos
0: sí señor pues un abrazo manuel que tenga buena un tarde saludo. adiós Esta era la última llamada del día eh, nos quedan todavía unos cuantos minutos para despedir el programa y quería hacerlo haciéndoles un comentario eh, sobre los eh, hiperdeportivos eh, eléctricos estos coches que se están presentando últimamente en el mercado los grandes deportivo de las primeras marcas que están empezando a ofrecer y a posicionar esta nueva modalidad, por llamarlo de alguna manera, de vehículos eh, en el mercado. El Porsche Taycan, eh, antes de ser presentado, eh, las notas de prensa ya empezaban a dar unos mensajes que eran a priori eh, difíciles de entender, o sea, o, o no se ven, entendía bien a cuento de qué se hacía insistencia en el tema de que el Porsche Taycan aguantaba a más de 200 kilómetros por hora durante más de eh, X kilómetros. No me acuerdo ahora si eran eh, 20 o, o 30. ¿Por qué? Porque uno de los grandísimos problemas de las baterías de litio es la forma en que entregan... ...o pueden entregar eh, la corriente eléctrica... ...para que el motor eléctrico mm, propulse al, al vehículo. El litio es un elemento complicado. No, no se le puede llamar caprichoso porque, porque es inerte... ...pero llega un momento en que parece que, que pudiera serlo. El litio va mejor si la carga que se le da es una carga lenta. Es decir... ...que eh, cuando la, se realiza la carga rápida estamos ganando nosotros... ...pero no está ganando eh, la batería de litio, estamos perjudicando su eh, longevidad. A la hora de entregar la potencia a la batería de litio también le gusta hacerlo... ...de forma eh, tranquila, homogénea, sin tener que dar grandes eh, entregas de potencia al mismo tiempo... Eh, recordemos que los primeros vehículos eléctricos, las primeras generaciones de 2008 a 2013, en el ya el modelo que en el Renault Zoe, por ejemplo, un modelo que tenía muchísimos problemas de calentamiento de baterías, y en las siguientes evoluciones, eh, los eh, vehículos más pequeños, con las baterías más pequeñas, tienen esas. ...evoluciones en las baterías, que son baterías refrigeradas... ...y en el peor de los casos, cuando se le pide muchísimo rendimiento... ...a la batería de litio, entra en modo de protección, que se llama... ...quiere decir eso, que mmm, automáticamente entra en un modo de entrega de potencia... ...que no se puede pasar de más de 40 o, o 50 kilómetros por hora... ...esto trasladado a un vehículo, a un hiperdeportivo... Eh, tendríamos que hacer entonces una comparación de qué es lo que podíamos exigirle a un hiperdeportivo con un motor de 8, 10, 12 cilindros y con un hiperdeportivo de eh, los que están apareciendo ahora, eléctricos puros o híbridos. En ambos casos el hiperdeportivo va a costar un pastón, el diseño va a ser espectacular y en la forma de... Eh, ofrecer las prestaciones es donde va a cambiar tanto el motor de combustión como el motor eléctrico son capaces de entregar muchísima potencia y muchísimo par posiblemente incluso las aceleraciones en los vehículos eléctricos sea eh, mejor que en los coches de de combustión pero el grandísimo hándicap es que las baterías de estos eh, vehículos ...pesan muchísimo, estamos hablando del orden de eh, 400, 500 kilos... ...que se suman a el peso del coche, entonces la relación peso-potencia... ...cambia muchísimo, ya eh, esas potencias declaradas en coches eh, eléctricos... ...que, que son eh, altísimas incluso eh, en la misma categoría, pues un coche eléctrico... ...es capaz de entregar mayor potencia puntualmente... ...que un motor de, de combustión. Eso se viene eh, lastrado por el incremento de peso. que hace a su vez que el coche reaccione de otra manera? Las inercias van a cambiar mucho. La forma de eh, comportarse el coche en la curva... ...por ese, esos 300 kilos más que... ...o 400 kilos que va a tener de, de peso. La forma de frenar y la forma de acelerar. Si a eso le sumamos que una batería... Eh, de litio mmm, no entrega su potencia, o sea, o no rinde adecuadamente si se le están dando acelerones continuamente si se le está exigiendo un régimen máximo de potencia si eh, llega un momento en que ya eh, no pongas ni el aire acondicionado porque entonces estás derivando eh, la electricidad, la corriente que puede eh, enviar la batería al motor, la estás derivando a, una, eh, a un dispositivo que, que le va a quitar rendimiento al coche, hacen que la conducción de estos nuevos hiperdeportivos sea eh, totalmente diferente. Habría que preguntarse incluso si llega a ser eso una conducción hiperdeportiva. ...sigo insistiendo, a largo plazo posiblemente el coche eléctrico será una solución... ...una solución más a los problemas de movilidad sostenible y protección medioambiental. A día de hoy, en estos momentos, el coche eléctrico es una solución, una muy buena solución... ...para un determinado grupo de, de personas. Y hablando de movilidad sostenible... Eh, para el próximo viernes tenemos preparada una entrevista muy interesante y muy importante con un experto en eh, movilidad sostenible y protección medioambiental, que esperamos que sea mucho eh, que sea de su interés. Eh, mañana jueves, como siempre, tendremos el especial 4x4, dirigido por Luis Inegrín, que... Tiene preparada también eh, contenidos muy interesantes y especiales que esperamos que sean del agrado de todos ustedes. Nada más por hoy. Les deseamos un resto del día muy agradable y nos oímos mañana. Muchísimas gracias.